0: Radio Rosprera, ciao! In grata patria non avrai le mie ossa. Abbiamo già dedicato in passato delle puntate a Dante e l'opera di Dante ciclicamente in questi credo ormai quattro anni è tornata nel dibattito, si è sempre fatto capolino nel dibattito anche perché cadevano degli anniversari, dei secolari anniversari dalla vita di Dante. Ecco, ma questa frase che in realtà non è di Dante, ma che Valerio Massimo attribuisce a Scipione l'Africano, anzi sostiene che sulla tomba di Scipione l'Africano, che si, trova, si sarebbe trovata in quella che oggi è la provincia di Napoli, era scolpita questa frase, esattamente la frase in latino è «In grata patria ne ossa qui de me abes», «In grata patria non avrai le mie ossa». Dante riprese questa frase rivolgendosi a Firenze come si vede al tempo per patria si si intendeva una città ed effettivamente a distanza di secoli la tomba di Dante ancora esiste e noi sappiamo che le ossa di Dante riposano a Ravenna e mai hanno fatto ritorno nella loro patria ecco, per quanto a ad alcuni, forse a molti degli ascoltatori tutto ciò potrà sembrare esagerato e per quanto ciò che sto per dire sicuramente sembrerebbe esagerato alla stragrande maggioranza della popolazione italiana forse è il caso di spiegare di dire che bisognerebbe tenere conto o scegliete voi l'espressione più morbida o più ruvida che volete utilizzare ecco, forse sarebbe il caso di Pensare di riflettere sul fatto che una percentuale non del tutto trascurabile, certamente diciamo di gran lunga superiore a quelli di questi famigerati novax violenti, dei quali poi tra un po' parleremo, eh, c'è una percentuale. Bisogna riflettere sul fatto che c'è una percentuale della popolazione italiana che comincia citandolo alla lettera, o Inconsciamente ruminandola dentro di sé a pensare all'affermazione di Scipione l'africano ai in Ingrata Patria non avrai le mie ossa. Saremo esiliati, saremo espulsi, ci esilieremo. Moriremo qui in un modo o nell'altro, non lo so. Ma è chiaro che per non pochi di noi la distanza da quello che si vorrebbe fosse il paese reale o da quello in cui si è tramutato il paese reale e probabilmente, in qualche modo ne parlavamo anche nella puntata precedente, probabilmente ormai incolmabile. Andiamo incontro a una società, siamo già in realtà immersi in una società Anzi, io voglio usare questa espressione, io credo di aver citato nell'ultima puntata o in una delle puntate precedenti questa studentessa argentina che mi aveva chiesto come si vive in una dittatura sanitaria. Ecco, poiché quello che stiamo vivendo credo abbia ben poco a che fare con la salute pubblica, credo che si possa invece cominciare a tentare di stabilire se siamo già in una dittatura o quanto ci siamo lontani. Certo, in un mondo in cui... il Presidente del Consiglio non è stato eletto e possiamo dire che non viene eletto da non so quanti anni in un mondo in cui tutti i partiti sono più o meno coalizzati al governo, in un momento in un momento, sì in una stagione in un lungo momento in cui tutti i mezzi di informazione che si suppongono titolati che trasvariate virgolette, virgolette che è come un triste sipario, anzi come un triste sudario, si aprono sui mezzi di informazione, se tutti questi mezzi di informazione ufficiali dicono tutti la stessa cosa cose e non danno spazio a nessuna opinione quanto siamo lontani dalla dittatura. Ecco, Anche questo l'abbiamo detto, il prossimo fascismo si imporrà grazie a persone innocenti ma sostanzialmente stupide che credono di combattere il vecchio. Viviamo in un mondo dove si inventano i nemici. Eh, il nostro il vostro presidente del consiglio non perde occasione nei suoi rari discorsi nei quali diciamo da prova di quello che è di aizzare la folla contro questi presunti novax si potrebbe dire con un'iperbole che non va presa alla lettera ma quasi alla lettera che questi novax violenti non esistono ovvero esistono delle persone ma portiamo tutto questo su un altro esempio se io vi dicessi che a Roma o a Milano l'aria della città è irrespirabile perché la Sangyong ha truccato i dati sulle emissioni. Voi ci credereste? Ecco, immagino che addirittura una parte degli ascoltatori si starà chiedendo che cos'è la Sangyong e in realtà nel fatto che ve lo state chiedendo c'è automaticamente la risposta alla domanda. La Sangyong per la cronica è una simpatica, perché sono anche belle macchine, è una simpatica marca di fuoristrada coreano che, coreani che... L'ultima o la penultima nell'ordine delle vendite sul mercato italiano e che quindi occupa uno 0, qualcosa delle vendite di automobili in Italia. Ecco, questo 0, qualcosa è comunque sicuramente più dell'effettivo 0,2, perché. Casa Pound ha preso lo 0,44 alle ultime elezioni in cui metà dell'elettorato non ha votato e poi ci sono tutti gli abitanti tra 0 e 18 anni che non votano, quindi ha preso meno dello 0,2. Sicuramente la Sang-Yong copre più di questo sul mercato. Allora, se io vi dicessi che la Fiat ha truccato i dati sulle emissioni e che l'aria per questa a Roma o a Milano è irrespirabile, voi una domanda ve la fareste, perché uscite di casa, vedete tante Fiat e dici, cazzo, ma se tutte queste inquinano, effettivamente chissà che livelli di inquinamento sarà l'aria. Ma siccome, appunto, molti di voi non sapranno neanche qual è il logo della Senghiong, se io vi dicessi che la Senghiong ha truccato i dati dalle emissioni e quindi i nostri apparati respiratori sono in pericolo, voi mi ridereste appresso parimenti, se io vi dicessi che quattro esagitati, stupidi, tutti idioti e tutto quello che volete, sfasciano una vetrina, eccetera, e che la tenuta democratica del nostro paese è a rischio a causa di queste persone, dovrei altrettanto essere preso per cretino. E la differenza è che diciamo, la Sanghiong, giustamente di fronte a una tale illazione, potrebbe fare causa, i poveri disperati no, e sono vittima di questa calunnia. Ripeto, calunnia che si sono cercati, però non si può attribuire lo a loro un rischio democratico, rischio democratico che invece qualunque cervello, da vicino, funzionante, da vicino o da lontano, se ne sta rendendo conto e si era seriamente a rischio nel, nel frangente storico che stiamo vivendo ma questa è una puntata che si dibatte fra attualità e letteratura qualche settimana fa, ancora non oserei dire in vacanza ma in soggiorno in Sicilia mi è capitato di imbattermi, anche in questo caso mi auguro alcuni degli ascoltatori la conosceranno nella nella più famosa lettera di Ugo Foscolo a sua madre eh, Ugo Foscolo era a Milano nel 1815, nel periodo in cui la città di Milano e tutta la regione stava per essere, stava per Sfuggire dalle mani di Napoleone ed essere occupata dall'impero austro-ungarico. La leggenda, che non è tanta leggenda, eh, narra che Foscolo eh, incontrò la sera prima dell'avvento degli austriaci un amico alla Scala e con Nocevanzi gli chiese se il giorno dopo avrebbero dovuto presentarsi a prestare giuramento con eh, l'uniforme austriaca. L'amico gli rispose di sì, lui non batte ciglio, tornò a casa, scrisse una lettera neanche tanto lunga alla madre che. Non leggerò tutta, ma leggerò la parte centrale, che è quella saliente e quella che più ci interessa. Scrisse questa lettera alla madre, Foscolo, prima di esiliarsi. E scrive il nostro, uno dei nostri poeti nazionali «L'onore mio e la mia coscienza mi vietano di dare un giuramento che il presente governo domanda per obbligarmi a servire nella milizia, dalla quale le mie occupazioni e l'età mie e i miei interessi mi hanno tolta ogni vocazione. Inoltre, tradirei la nobiltà incontaminata fino ad ora del mio carattere, col giurare cose che non potrei attendere e col vendermi a qualunque governo. Io, per me, mi sono inteso di servire l'Italia, né come scrittore ho voluto parer partigiano dei tedeschi o francesi o di qualunque altra nazione. Mio fratello fa il militare, dovendo professar quel mestiere ha fatto bene a giurare ma io professo letteratura che è arte liberalissima e indipendente e quando è venale non val più nulla se dunque mia cara madre io mi esilio e mi avventuro come profugo alla fortuna e dal cielo tu non puoi né devi né vorrai querelartene perché tu stessa mi hai ispirati e radicati con latte questi generosi sentimenti e mi hai più volte raccomandato di sostenerli e li sosterrei con la morte. Non sono figlio disleale e snaturato se t'abbandono, perché, vivendoti più lontano, ti sarò sempre più vicino col cuore e con tutti i pensieri, e come in tutte le circostanze della mia diversa fortuna, io fui sempre uguale nell'aiutarti, così continuerò. Madre mia, finché avrò vita e memoria, e la mia santa intenzione e la tua benedizione mi assisteranno. E poi, se potessi scrivere tutto, vedresti che il temporeggiare timidamente a pigliare questo partito non mi gioverebbe che per pochissimo tempo ancora. E la presente mia risoluzione, siccome è onesta oggi, così sarà utile e necessaria per l'avvenire. Ecco, in fondo, cosa sarebbe costato concretamente ma non c'è niente di concreto che non sia spirituale, non c'è niente di spirituale che non sia concreto. Cosa sarebbe stato concretamente, secondo l'accezione balorda e ridicola del termine che abbiamo acquisito in questa società ultracapitalista, cosa sarebbe costato concretamente a Foscolo giurare fedeltà all'impero austro-ungarico, lui che tra l'altro era stato un fiero avversario di Napoleone, un fiero oppositore del regime di Napoleone, o filo napoleonico cosa gli sarebbe costato concretamente niente e in fondo benché gli effetti collaterali a breve gittata eh, siano comunque eh, trascurabili nel senso che puoi scommettere sul fatto che non ne avrai e forse potresti scommettere anche sul fatto che effetti a lunga gittata del vaccino di un qualunque vaccino ma forse ancora di più di quello più alla moda non ne avrai si potrebbe dire cosa costerebbe vaccinarsi, ma ormai il problema non è più quello, non è più quello per chi non si vaccina, non è più quello per chi si vaccina, non è più quello per chi vuole vaccinare. Forse è il caso di dire, qualora qualcuno non l'avesse capito, che credo quasi la metà della gente che si è vaccinata in Italia, si è vaccinata per non avere dei problemi, non per risolvere un problema. E già in questo risiederebbe la la mortale aberrazione di ciò che sta accadendo. Ma il problema non è vaccinarsi, il problema è per quanto tempo a chi ha uno spirito eh, indipendente gioverebbe cedere a questo ricatto non gioverebbe, non giova mai. E quindi bisogna accettare il fardello, fardello che non è facile, ecco appunto a proposito degli esagitati di cui parlavamo qualche minuto fa, ma al di là degli esagitati vorrei invitare anche chi baldanzosamente o uh, tortocollo si è vaccinato a riflettere, perché chi tortocollo si è vaccinato un po' lo sa ma chi abbaldazzosamente si è vaccinato a riflettere su una cosa, ma pensate che sia così facile non vaccinarsi ovvero ma pensate che chi non si vaccina o la stragrande maggioranza delle persone che non si vaccinano se si fosse trovata di fronte a governi dei quali si fidava a mh, ricerche scientifiche conclamate ma un'iniezione che effettivamente risolveva il problema della, della diffusione del virus non che lo diffondeva silenziosamente, forse egoisticamente, e comunque sempre forse, egoisticamente limitando su chi si era fatto iniettare il siero gli effetti della malattia. Pensate che se, insomma, se fosse stato un vero vaccino e presentato da un governo affidabile noi non ce lo saremmo fatti, ma perché dovremmo avere questo istinto suicida? Chi vi dice che noi abbiamo questo istinto suicida? Chi vi dice che per quieto vivere non l'avete voi? Ma il problema non è neanche quello di di convincere gli altri. L'unica cosa da capire, per empatia, visto che in questi anni si è abusato di questa parola, per empatia l'unica cosa da capire sarebbe che la posizione davvero difficile da sostenere, e lo diventa ogni giorno di più, è quella del vaccinato quella di chi dovrà vivere per mesi, per anni, il virus finirà, ma ormai l'esperimento è riuscito e non sappiamo quali saranno gli sviluppi, dovrà vivere per anni marginale o marginalizzato nel proprio paese o che davvero sarà costretto a esiliarsi per, per assicurarsi che non gli impongano delle decisioni. E in questo senso vorrei finire con un ricordo molto triste di un signore che ho conosciuto anni fa, il cui nome in questo caso non dirà probabilmente niente a nessuno. E... Era un vecchio signore di origine chadiana, ma che ormai da decenni o per decenni aveva vissuto in Olanda e soprattutto in Belgio. Si chiamava Lucien Bain-Rougat. Era stato uno, un fiero oppositore negli anni 60 del regime dell'allora presidente Tom Balbay. e e io l'ho conosciuto nei primi anni di questo millennio doveva essere il il 2003, 2004, 2005 un anno di questi e lui che ormai è morto da una decina d'anni viveva in esilio in Belgio dal 66 e anche se probabilmente nel frattempo tutti in Chad si erano dimenticati di lui ha torto a ragione la moglie gli più che lo sconsigliava perché nel frattempo lui aveva pure avuto una emorragia cerebrale, gli impediva di tornare nel suo paese, nel paese in cui in realtà avrebbe comunque voluto morire. Ecco questo signore, il professor Mbairunga, che poi non aveva avuto grande fortuna nella sua vita, ed era finito, mi permetto di dire, tristemente gestito da questa moglie che era un'infermiera olandese, ma allora viveva nella periferia di Bruxelles c'era stata questa sconvolgente inversione di rapporti di forza, tu vedevi a casa le fotografie del loro matrimonio, lui era un vecchio, era un giovane un rivoluzionario degli anni 60, un po' barbudo, eccetera, e lei era una bella ragazza olandese, un po' sul tipo di Carol Andrea, la protagonista della saga di Sandogan, che era olandese anche lei, e, e invece lui era appesantito e depresso dai tanti fallimenti della sua vita, e lei era diventata una donna grassa che un po' lo derideva davanti a tutti. Ecco, sappiate che a chi non accetta quello che sta accadendo si si aprono possibili futuri di questo genere. E, E a molti, forse quello che dico sembrerà esagerato, però idealmente in conclusione... Alla fine di questa trasmissione il mio abbraccio virtuale va a nome di tutti gli esiliati dentro e fuori la loro patria, patria o matria come alcuni anche più giustamente dicono ora, ma una matria si sarebbe occupata dei suoi figli, le patrie oggi palesemente non si occupano dei loro figli e scaraventano responsabilità sui cittadini, ecco in conclusione di questa puntata Un abbraccio non tanto virtuale ma cosmico va al signor Lucien Bairunga e a tutti gli esiliati che in fondo continuano ad amare il loro paese anche se dovrebbero sputarci sopra. La la conclusione che ci consola è che però nel caso del signor Bairunga, come nel caso di Dante o di Scipione l'africano la sostanza rimane la stessa, ingrata patria non avrai le mie ossa. Radio Rosbreva, ciao!